0: 锵锵三人 行， 你们 好， 这是李秀元、徐子东和窦文涛啊。秀元这次来香 港， 也不让你不能让你空手而 回， 怎么有礼物 吗？ 这个除了子东是我们这个魅力男士之外 啊， 坐在你的对 面， 我再给你看看现在全中国啊最有魅力的这个男人单身 吗？ 呃， 不
1: 是单(笑) 身， 我不看。
0: 你可 以， 你可以攻 克， 你可以攻 克， 咱们来看 看， 哎。这是我们(笑)凤凰的这个管理层 哎， 独家珍藏 的， 这个杨立伟 啊， 到我们公司来参观的时候亲笔签 名， 瞧见没 有？ 私家珍藏。
1: 他真的有酒窝 吗？
0: 那不叫酒窝(笑) 吧？ 那那也是沧桑
2: 一个一个帽 子， 还帅
1: 啊， 还蛮帅的。
0: 这个很多观众 啊， 还给咱们寄 来， 就是说这个设计台 词， 就说这个中国这个太空人到了太空。第一句话要说什么话，嗯，挺有意思。你看，有的说是激情版说，说我在遥远的太空向伟大的祖国致敬；浪漫版就是啊，地球真的很漂亮；调侃版，指挥中心由于神舟五号表现十分完美，我决定直接飞往月亮，请予批准。呃，然后这是一个颂歌版，我自己的一小步，就是党和人民的一大步啊。呃，然后还有一个，这,这是学美国的 ，Armstrong， <笑><笑>这是咱锵锵的观众，最后还来一锵锵版。广告之后见
1: 。这个蛮有意思。的。
0: 是，按说这个不是什么新闻哈，但是为什么又提起这个事儿啊？这个让子东兄还做了点小调查。这事关前段时间这个两会，中国这个两会，两会期间呢，呃，闹出一个新闻来。这新闻我还一直留着，说有一个政协委员提案呢，就表示这个伟大的太空人杨利伟啊，在太空他没有看到伟大的长城。哎， 这个 呢， 跟我们这个小学语文课本里边的一篇课文就有点不太一样。你看当时的新闻讲 啊， 就 是， 呃， 这个现在部分小 学， 就那个时候部分小学正使用的小学教科书语文第七册当中有个课文叫《长城 砖》， 文中写道。一位宇航员神采飞扬地说：“我在宇宙飞船上从天外观察我们的星球，用肉眼辨识出两个工程，一个是荷兰的维海大堤，另一个是中国的万里长城。”结果呢，杨利伟上去之后啊，看半天，哎，没看见啊，没看见呢。然后这位政协委员呢，叫王翔。王翔说的这个，他都提了提案嘛？现在这个教育部也很很很英明，就接纳提议，将把这个课文，这个有问题的课文抽起来。然后你看人家提案就讲哈，长城的平均宽度只有十米，在三十六公里的高度啊，肉眼是看不见的。而且太空船飞行高度达三百公里，只有长宽能够达到五百米的地面物体，在肉眼当中你才能看到一个点啊，这么小。啊，借助什么精密遥感技术才能看见长城，而不是用这个肉眼。所以说，现在这个呃，教育部就表示对这个问题要要要处理了
1: 。嗯，很严重啊、哦。不，其实是是的确是，如果说在那个上面可以看到长城，是不太可以思议。刚刚说到是三十六公里之外就看不见了，最多就是三十六公里，是不是
0: ？啊、呃，就是啊，就高达三十六公里的高度就会从肉眼视线消失。平均宽度十米的话，人家爱国嘛
1: ，人家心里看到嘛。或者、啊、是伟大的情操。<笑>但是这跟事
0: 实不符就是了，对不对？因<笑>为我小时候也有这么一个
2: 糊里糊涂印象，好像说在太空能看到金字塔跟长城啊什么，嗯，其实可能都是就是瞎掰的。对,对，哎
0: ，我就是一个特别常识化的人、嗯。我第一次听到这种说法，那时候我还很小、嗯，我不相信，我就跟同学争，我不可能，因为我当时根据一个很简单的理解，我说要以长城的宽度要能看见长城，就应该能看见我们家房子了。但是它有十米宽，它会不会有可能因为它长嘛？啊，是你呀、啊。他是在那么高的高度，你连一条
1: 线你都看不出来。
2: 那应该看一个长江、黄河，就是一条线、啊，对不对
1: ？你是多小的时候发现这个问题的呢？什么时候？比如说几岁的时候？你如果说二十岁，你再发现这个问题一点不稀奇，因为你看了很多的这个科教，或者是说这种的影片呢、啊。现在有很多外太空人的电影嘛。那我忘了对对，
0: 反正小时候就有这种说法，对吧？所以呢，反正那个小。很小的学
1: 生是不能分辨的，嗯、就是他没有思维。正因正因为他还不那么
2: 不那么清楚能分辨，所以小学的教材要。选的特别谨慎，你不能从
0: 小就给他一个假大空的这种、这种虚幻的这种。你说小学教材哈，我一直呢还留着这个去年在这个网络上广为流传的一篇文章。这篇文章说的是这个人民教育出版社初中语文教材第五册嗯，当中有一篇极为煽情的文章。然后呢，这个网络上的这位朋友啊。他当时在网上流传很广，主点就批驳这个文章当中，他说是不符合科学事实的啊，哎。当然，咱们也不是研究专家，我就想呢，把这个东西说说，因为挺有意思，也算这个奇闻共欣赏，一意相与兮啊。大家这个有什么争议，也可以来指正我们，因为他这个说的确实是言之作作啊，所以可以是一家之言。呃，为此呢，我还专门让这个他是研究文学的嘛，我们打听了一下，是不是他说的这篇课文有在课本里有
2: ？呃，你我后来去查了，我问了这个呃教育出版社的人，他们说现在编在那个自学。教材里边就是他不从正式的那个课本里抽出来，嗯，但是还在自学
0: 教材。参考
1: 书的部分。对对对，还、啊就是、是正课本呢、啊
0: 啊。啊，这篇课文呢叫《悲壮的两小时》，他说的是什么呢？前苏联不是出过这个，也是出过事故，就是著名宇航员弗拉基米尔·科马洛夫、嗯，最后这个这个坠毁了嘛，身亡。嗯他就写这个悲壮的两小时。刚才我给秀媛看，秀媛说确实很感动啊,、嗯、啊。大概意思就是说
2: ，哎，不但小学生哎、啊，你<笑><对>
0: <笑>大越深也感动，是感动。<笑>要是真的的话，是感动。嗯<笑>就是说，这个前苏联著名宇航员，这是原原来的课文啊，就著名宇航员弗拉迪米尔·科马洛夫， 1 9 6 7年8月23号，一个人驾驶联盟一号宇宙飞船，经过一天一宿的太空飞行之后，圆满完成任务，胜利返航。全国的电视观众此刻都在收看返航的实况。但是，当宇宙飞船返回大气层后，需要打开降落伞来减慢飞船速度的时候，科马洛夫突然发现，无论用什么办法，也打不开降落伞了。地面指挥中心马上向中央请示，中央领导研究之后同意向全国公民公布实况。当时最著名的播音员以沉重的语调宣布：“联盟一号宇宙飞船由于无法排除故障，不能减速，两个小时后将在着陆基地附近坠毁。我们将目睹民族英雄科马洛夫殉难。”这举国上下都震撼啊！两个小时哎。然后呢，这个指挥中心的工作人员更是珍惜这剩下两小时，他们把科马洛夫的亲人请到指挥台，让他们在最后的两小时里和屏幕中的科马洛夫在一起。然后这个课文里就说，这个科马洛夫人人格很高尚哈，呃，虽然很激动，但还是控制住自己说：“首长，属于我的时间不多了，我想先把这次飞行探险情况向您报告，这是比生命更重要的东西。”首长激动得热泪盈眶，哽咽着说：“谢谢你，录音已经。”请讲吧。科马洛夫点点头，开始了急促、坦然的讲述。因为关系到国家机密，指挥中心暂时关掉了电视直播的录音传递，全国电视观众只能通过屏幕观看他无声的形象。然后要谁能读口型不就窃取国家机密了？哎，时间一分一秒地过去了，科马洛夫的生命也在分分秒秒钟中消逝。汇报整整用了七十分钟，科马洛夫汇报完了，打开声音开关，国家领导人第一个接过话筒，他很想讲得快点，好节约时间留给家属。呃，然后你看，这个时候就他的家属轮番上来跟科马洛夫做最后的告别。嗯最后，哎，还有这么个情节，说科马洛夫呢也很啊，就妻子抱着话筒说：“亲爱的，我好想你，泪如雨下。”科马洛夫送出一个调皮而又深情的飞吻，生离死别呀啊,啊！然后他脱下宇航服，拿出一支金笔，对妻子说：“亲爱的，这支金笔随我飞入太空，是我珍贵的东西，我用宇航服把它包好。”待会儿的大爆炸不会对他造成损伤的，请你把它转赠给你未来的丈夫。我想我不会下地狱，我会在天堂里祝你们幸福。屏幕前的人全落泪了。科马洛夫的女儿接过话筒说：“爸爸，我的好爸爸，孩子已经泣不成声。”坚强的科马洛夫这时也禁不住落泪了，说：“好孩子，记住这一天，以后每年的这个日子到坟前献一朵花，和爸爸谈谈学习情况。好女儿，爸爸就要走了，告诉爸爸你长大了干什么。”像爸爸一样当宇航员，科马洛夫又一次落泪了。你真好，可是我要告诉你，也告诉全国的小朋友，请你们学习时认真对待每一个小数点，每一个标点符号。联盟一号今天发生的一切，就因为地面检查时忽略了一个小数点，这场悲剧也可以叫做对一个小数点的疏忽。同学们，记住他吧。科马洛夫讲到这里，看了看表，还有七分钟，他毅然和女儿挥挥手，面向全国的电视观众。同胞们，请允许我在这茫茫太空中与你们告别，再见了。科马洛夫这时太激动了，谢谢啦！全国、全世界的同胞们，我也爱你们。正因为我们的生活充满了爱，上帝才这样爱我，让我从千万里的高空飞向大地，在火与光的歌声里获得新生。同胞们，请与我一起喊：人民万岁，科学万岁！然后向人们亲切地挥着手，说：“我已经看见大地了，大地很美。如果上帝让我转世投胎，我还要当宇航员。我和女儿一起重上太空，因为太空很有意思，很好玩，真的，太空很好玩。”轰隆一声爆炸，整个苏联一片寂静，人们纷纷走向街头，向着飞船坠毁的方向默默的哀悼，哀悼
1: 。这很感动嘛，真的啊！你看，如果说纯粹就一个故事，然后你看他跟他的这个亲亲人互动，还有一段你没念到，就是他看到他妈妈的白头发，他说：“你一根一根的白头发我都看到了，你是不是也看到了？”他说：“儿子，我看你看得很清楚，这不是很感人吗？”你不觉得他很虚假吗？
2: 这个、因为人在，假如我们我们先不讲任何科学的原因，假如就算有两个小时出现这样的事情，人能这样吗
1: ？所以我说你们这些人太那个太科学了，就是你们被现不科学被那个知识，其、就、实、是、他他他去写的时候也许很人性咱。咱们
0: 这个虚假不虚假，我们也没资格说，<笑>我就说说这位这个网友他的一家之言，他的这个分析哈，当然咱有待于查证。他说：“这个前苏联联盟一号宇宙飞船呢，这个由科马洛夫驾驶，是在莫斯科时间1967年4月23号凌晨3点35分在拜科努尔发射场升空。而此文中竟然说是8月23号升空，这差了四个月。然后他说呢，这个。”这次飞行是冷战期间前苏联为了跟美国竞争登月项目而进行的绝密行动，将要实验人类第一次飞船太空对接啊！为保证苏联在太空的领先地位，这一行动的内情在当时实行绝对保密，怎么可能电视直播？他提出了质疑，然后呢？这个科马洛夫是四月二十四号早上六点二十四分遇难。当时在捷洛斯,斯洛伐克访问的博列日涅夫是在二十四号中午通过国防部长的报告得知这一消息的。塔斯社是在当天十四点向世界发出这个报道的，可见绝无什么现场直播之说。然后呢，就是说这个。科马洛夫这个联盟一号返回地球啊，是突发事件，一系列的机械和仪表故障导致苏联不得不放弃了这个太空对接计划，命令他提前返回。那么，在那个冷战年代，谁会傻到把自己的航天故障通过直播暴露在敌手面前呢？然后说碑文中提到，当这个飞船进入大气层后，科马洛夫发现降落伞打不开之后，飞船还要飞两个小时。但是，稍具科学常识的人都知道，宇宙飞船绕地飞行的先决条件是必须具有第一宇宙速度。尽管当飞船返回大气层的速度要低于第一宇宙速度，但是时速仍然在每秒七千米左右，也就是说每小时2万多公里。就是如此高的速度，跟空气摩擦才造成飞船表面的高温燃烧现象。飞船进入大气层大约在100公里高度上，一般降落到距离地面10公里高处时打开降落伞。这期间虽然飞船要飞行上千公里，但在高速飞船上也这段时间也只有短短几分钟。从打开降落伞到落地也不过十几分钟时间。按照这篇文章，进入大气层后，科马洛夫还要飞两个小时，简直是不可思议、信口雌黄。因为这两小时足够他再围着地球飞一圈还有余。然后作者还可以狡辩说，科马洛夫是在轨道上就发现降落伞无法打开了。可是你要科马洛夫在轨道上就打开降落伞吗？就算你预演着陆，发现操纵降落伞的系统有问题，不到最后实际打开时，谁也无法断定降落伞是否无法打开。他说这篇文章还说科马洛夫向领导的汇报持续了七十分钟，实际上人的他说这是不可能的。比如说这个九七年二月二十三号和平号空间站发生火灾的时候。正飞行在中飞上空，跟地面没有无线电联系，因为它是受地面接收站控制范围限制的。空间站几乎要绕地球飞行整整一圈之后，机组人员才能通过位于瓦洛普斯岛的美国宇航局地面站，把这一情况传送到俄罗斯的和平号控制中心。由此可以想象，六十年代苏联单独进行的这个飞行，怎么可能连续通讯七十分钟？然后说，呃，嘱咐他女儿小数点这个话，他也说。像航天器这样的高科技产物，无论什么地方发生了故障，绝不是短时间之内就能查出原因的。像这个哥伦比亚号航天飞机出事儿的那个哈，是经过几个月的紧张调查才公布了这个失事原因啊。而前苏联竟然在几十分钟甚至几分钟内，由科马洛夫就搞清了，就这次故障完全是因为一个小数点
2: 儿。那是因为编语文教材的人为数学课着想。
0: 哎、对，所以说他这这位作者呢，就哎。连续了这个，呃，就把这个当年的史实又说了一遍。那个意思就是这篇课文跟科学事实完全不符。嗯，嗯咱们先去一下广告，然后两位可以讨论一下。锵、嗯、锵三人行，广告之后见。来喝口。来、哎，子东兄也是做这个语文教育的，算是啊，你有什么观点？
2: 就是我我我除了他讲出呃那些那些错误的和事实出入的以外，我更感兴趣的就是他这种假大空的文风啊，就是那种啊，就是在一个特定场合他编了一个特定场合，然后用很多国家革命的语言充斥到个人的感情里，我觉得对小学生影响真的很不好。所这这这个问题呢，呃，北大有个教授钱理群啊，前些年跟他一些同行，嗯、他们还专门做了个研究，对于我们现在中学教材里的出现的问题、嗯，专门做了研究。据说有关方面后来不太满意，所以这个东西引起争论。背后呢有很多是商业原因，因为你知道出教材是非常赚钱的，所以这里边的任何一个改动都是都是都是牵涉面非常广的，很多人会反对的。你别看都是意识形态的原因啊，好像什么资产阶级自由化、无产阶级革命化，还不一定，很多都是钱的因素。但实际上啊，过去这些教材，不单现在，非常值得研究。我也是网民给给我传给我的一条，我念给你看看，是文革时候的一个一个数学教材。嗯哼哼。解释什么叫简单轴对称图形？嗯，伟大领袖毛主席是我们心中的红太阳，让我们怀着无限忠于毛主席、无限忠于毛,毛泽东思想、无限忠于毛主席、古代也革命路线、深厚阶级感情。剪一个中字代表中心，我们剪中字可以把纸对折起来剪，因为这个图形沿着中间的直线对折过来，左右两边能够完全重合。一般的，如果两一个图形连中间的直线对折过来，左右两边能够完全重合，这就叫轴对称图形。哎。这叫政治挂帅啊！<笑>你别笑啊，复杂、啊。真的很值得也，这里边很多，还有什么叫三角形啊、嗯呃？什么叫对称？什么叫等边形？全都是这
0: 样的。我跟你说，就是、说你你现在这个政治进入数学，进入这个孩子的教育啊。哎，秀媛刚才还跟我说，最近也有台湾也有这么一个，
1: 其实引起一段争论呢。也就是说，因为最近不是蓝绿对决嘛，啊、就是两个党派泛蓝泛绿啊、嗯。那么这个老师当然也有色彩了，但是小朋友们他因为回家以后家长。其实也有很多的色 彩， 每个人听到的不一样。就在课文上 啊， 那老师就 说， 嗯， 今天你看新闻都在报说这个泛蓝泛绿怎么 样？ 那我们把这个学校五十个学 生， 二十五个泛 蓝， 二十五个泛 绿， 来你们两边这个来进行。辩论，就大家就很激烈。那个小朋友就说我告诉你，我爸爸说什么什么什么，我妈妈说什么什么什么。然后老师就说，那其实这个方法可以这样子这样子在讲。那那你们再说呢？然后回去之后呢，就引起轩然大波，因为每个小朋友回家以后跟他爸爸妈妈争起讨论。那其实，在这个小三小四的学生来讲，谈论政治是太早了，而且太早的植入这些就是政治思想，它好像是让这个心灵上不这么纯正了。所以有很多的家长提出说，是不是老师灌输了学生不正确？的这个政治观念，因为老师讲任何一句话，他都可能有偏颇。因为老师也许觉得你这个话不能太激进，但你这个也不能太什么。但是他自己就有一个立场会出现。那在校长就说，这老师其实当时只是讲说，哦，你先不用这么激动。那其实也许他是怎么样，就帮这个对方讲了几句话。然后呢，这个小学生就回答了。我们老师说、哦、这样这样这样，那就也引起了学生家长的不满。我我我是觉得老师、嗯、咱们
0: 先去一下广告，锵、嗯、锵、嗯、三人行广告之后见。<笑>你看，这位作者后边有评论，就说饶过孩子们，不要再在课文上撒谎了。说这个这篇文章，数学老师用它来教育学生注意小数点的作用，道德教授用这个来启发学生的道德观，哎，甚至有人把它作为新闻开放的例子来强调前苏联的开明程度。他的感觉是什么？他说：“我们的教育为什么要这么偏重华而不实的谎言呢？难道真实的爱国主义、英雄主义在中国已经没有了？非要去找一个瞎编乱造的洋英雄来塑造我们纯真的下一代，而且还在颇具知识水准的人群中流传如此之广？这实际上反映的是长期以来一部分人宁要好听的谎言，不要难听的实话。此类思维已成潮流。均不见，经济指标一上再上，亏损企业一多再多，反腐。”反腐倡廉一讲再讲，贪官污吏越抓越多。你看，这是他的这个忧国忧民。我我我非常
2: 同意。我觉得老师小学里边，他把一时的政治观点影响学生，固然是很坏。但是更深更坏的影响，就是他影响语文，他影响文字。就白白先勇讲的这个“百年中文啊”啊、嗯，内忧外患。中国文字的内忧外患，外患是指的外来语、欧化语言；内忧是指各种各样的文风，使得这个语言的坏。前不久，我看了一一个一个教授讲呃香港法律的一篇文章，文章讲的怎么样不管，可那个题目非常有意思，他题目叫什么？叫“邓小平思想永放光芒”，这就叫文学化。你讲法律，你何必弄一个“永放光芒”呢？我记得小时候我就听一个歌啊，有个李双江唱一个歌叫《祖国永远是春天》，结果我旁边的农民就问我说：“这歌唱什么？”我就说。永远是春天。他说：“那叫我们道里的那个田里的稻子怎么长啊
0: ？”哎，但是照秀媛刚才的观点啊，他就你看，他就觉得这是语文课本。哎，就说是是不是要这么讲究细节的真实？其
1: 实我有的时候觉得，这个教育不是只有在课本上，或者是在，其实，在很多的生活上面，就是你你阻止得了他课本这样的夸张，但你阻止不了他接收一些媒体的资讯啊，或者是说有很多外来的东西，比如说电影，他们就把这个两分钟马上要坠地的事情，他可以演个十五分钟、二十分钟，这个就是他告诉你，其实他在灌输你一个你,你就是觉得语文课本里边可以虚构。我觉得其实可以讲清楚，就是说，在事实上是这样发生，但是内容可能会有一些夸张。在讲话的时候就像讲故事一样，但是那纯属虚构，也不是纯属。就、啊、是本来呢文
2: 呃语文课本用很多文学作品、嗯，文学作品本来就是虚构的，这是要说清楚。但是虚构的是故事，虚构是情节，不能虚构感情。所以你的，而且不能有太违背常理的，对吧？你看你什么文体的。你当然可，黄河之水天上来，奔流到海不复回。哎、我对对对对当然是虚构的，对对对哎，徐老师、嗯，
0: 我问你一个问题哈、嗯，这个文学虚构，比如说它能不能虚构？比如说我写一历史小说。我说这个秦始皇是明朝的皇帝，我能虚构到这程度吗？这就
2: 不行啊！你要这样虚构的话，那你就变成一个搞笑小说了，你就变成一个一,一个,一一个
0: 、呃、
1: 无厘头当代黄蛋白，黄蛋白当然可这样可以虚构剧情、啊，你可以说虚构文章，但你不能虚构感情。其实感情它这里面也没有虚构，因为它也许真的对他妈妈就是这样讲，对他什么知识，只是